0: Hallo du Liebe, hallo du Lieber, ich freue mich, dass du da bist, hier zu meiner neuen Podcast-Folge. Atme tief durch und erlaub dir, egal bei was du gerade beschäftigt bist, diese Folge einfach zu integrieren und mach dir bewusst, was es für ein Geschenk ist, dass du dir diese Zeit nimmst und dass du dich auflädst mit den Inhalten, die heute auf dich warten. Lass Deine Schultern fallen und weite Dich ein wenig aus. Und heute geht es um das große Thema Raum für Dich. So heißt die Folge und ich erzähle Euch da ähm, ein paar ganz spannende Facts dazu. Also meine Praxis hieß über lange Zeit Raum für Dich. Und ich habe das irgendwie gar nicht so richtig gecheckt, warum ich das so ausgesucht habe. Das war tatsächlich eher so Unbewusstes. Und mit der Zeit habe ich immer mehr verstanden, was das eigentlich bedeutet. Besonders als ich damals meine Coaching-Ausbildung gemacht habe und innerhalb der Coaching-Ausbildung bekam jeder der Teilnehmer eine Aufgabe, bei der der Ausbilder der Meinung war, wenn wir das oder jenes tun, dann sprengen wir unsere Komfortzone und erfahren eine wichtige Lektion für unser Leben. So mache ich das inzwischen mit meinen Coaching-Klienten übrigens auch. Meine Aufgabe war damals, fahre eine große Stadt, die gut frequentiert ist mit Menschen, nimm ein Stück Kreide mit Und zeichne einen großen Kreis in dieser engen Gasse, sodass man rechts und links am Rand des Kreises nur noch knapp vorbeikommt. Und lasse niemanden in diesen Kreis treten. Spreche kein Wort, sondern mache das nur mit deinem Körper. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass diese Aufgabe, als ich die so theoretisch auf dem Zettel bekam, mich total überfordert hat. Ich dachte mir, oh Gott, wie peinlich ist das? Was müssen die Leute denken, wenn ich sowas mache? Und wie soll ich denn das hinkriegen? Soll ich die rausschubsen? Oder wie soll ich das? Das kann ich doch nicht machen. Also ich habe tausend Gedanken gehabt, erstmal über die Theorie, wie, wie soll denn diese Übung funktionieren? Und hatte auch totale Widerstände. Ich wollte das nicht machen. Es war mir unangenehm. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, das ist jetzt der Prozess. Da gehe ich jetzt einfach mal durch. Also wir fuhren dann als Gruppe in die Stadt. Wir fanden auch relativ schnell so eine Gasse. Diese Stadt war stark besucht an dem Tag von Japanern. Das heißt, da waren sehr, sehr viele Menschen mit Handys und Fotoapparaten unterwegs. Hm. Und ich habe dann diesen Kreidekreis gezeichnet und habe mich da reingestellt. Und was dann passiert ist, war für mich echt ein Wunder. Und es war so ein großes Wunder, dass das bis heute noch nachwirkt. Das heißt, diese Übung hat ihren vollen Effekt erzielt, nämlich meine Komfortzone maximal gesprengt und gleichzeitig mir etwas ganz Wichtiges übers Leben gelehrt. Also ich stand da drin und habe dann angefangen mit meinen Händen einfach diesen Kreis so im Stehen, also diesen Raum um den Kreis so zu schützen. Und es war erstaunlich, was passierte, denn niemand ist in diesen Kreis getreten. Niemand. Alle haben das total verstanden vom ersten ersten Moment an, dass da jetzt keiner rein darf. Und ich hatte auch das Gefühl, keiner hinterfragt das. Keiner hat mich irgendwas gefragt. Alle haben das einfach akzeptiert. Es war erstaunlich für mich zu beobachten, wie die Leute sich an der Hauswand entlang schoben und an einer Situation ist sogar ein Kind mit dem Fuß reingetappt und da hat die Mutter das Kind wirklich an der Schulter zurückgerissen und hat gesagt, no, 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 no. Und Ja, das alles so zu beobachten und zu erleben, war unglaublich für mich. Ich war wie in einem Film. Ich kann auch gar nicht sagen, wie lange das gedauert hat. Wir hatten damals ein Zeitbudget, ich weiß das nicht mehr, aber es wurde gestoppt auf jeden Fall, es wurde auch gefilmt. Und und als dann die Zeit abgelaufen war, bin ich einfach wieder aus dem Kreis gegangen und jeder ist einfach wieder über diesen Kreis getreten, als wäre nichts gewesen. Aber in mir war alles anders. Ich war richtig gerührt und mir sind richtig Tränen gekommen danach. Warum? Das habe ich verstanden. Ich habe verstanden, dass ich, wenn ich mir so meinen Raum abstecke und wenn ich darum bitte, dass ihn niemand betritt, dass das tatsächlich auch keiner macht. Das war das eine. Das andere war, dass ich das ohne Worte, ohne Kampf, ohne irgendeine Erklärung, nur durch meine innere Haltung zum Ausdruck bringen kann. Und alle akzeptieren das. Keiner findet mich blöd, komisch oder sonderbar. Und das war für mich enorm, dass ich meine Bedürfnisse ausdrücken darf, ohne sie auszudrücken. Und dass sie akzeptiert werden und respektiert werden. Bis dato war ich immer ein Mensch, der viel mehr auf die anderen geguckt hat, der ähm, sich selbst hinten angestellt hat und dann irgendwann total unzufrieden war. Und dann auch so diese Anklage hatte innerlich. Mich sieht keiner, keiner achtet auf mich, immer nur die anderen. Ja, das war halt meine innere Haltung. Und das, was du aussendest, das kehrt nun mal zurück. Die Energie, die Haltung, die du hast, die kreiert das, was du morgen empfängst. Durch diese Erfahrung in diesem Kreis war alles anders. Und ich habe verstanden, dass ich aufhören darf zu kämpfen. Dass es nichts mehr gibt, wofür ich mich hinstellen muss und laut werden muss. Sondern dass ich da einfach einen Schritt zurücktreten darf und daran arbeiten darf, dass ich mir das wert bin, dass meine Grenzen respektiert werden und akzeptiert werden. Und seitdem ist das total anders geworden. Und wie oft geht es dir so, dass du meinst, du musst laut sein oder du musst deine Bedürfnisse lautstark zum Ausdruck bringen, damit du gehört wirst. Du musst motzen und du musst meckern und du musst traurig sein und du musst deine Verzweiflung zum zum Ausdruck bringen, dass du wahrgenommen wirst. Und wie viel leichter kann das gehen, wenn du dir bewusst wirst, welche innere Haltung möchte ich, wie möchte ich gern leben, wie Wichtig bin ich mir selbst in meinen Bedürfnissen. Raum für dich heißt, dass du atmest und dass du erst einmal eine innere Haltung kultivierst für das, von dem du mehr möchtest. Und dass du das nicht im Außen von anderen erwartest, sondern dass du dir das in allererster Linie erst einmal selbst schenkst. Für mich war es diese Riesenübung, da mich hinzustellen und es auszuhalten. Und gleichzeitig ist es jeden Tag wieder diese Übung. Mich selber für das, was mir wirklich wichtig ist, auch ernst zu nehmen. Was ist dir wichtig? Was kämpfst du oder für was kämpfst du immer noch im Außen? An welchen Stellen möchtest du gesehen, gehört, wahrgenommen werden? Wo ist Anstrengung drin? Wo versuchst du, andere von dem zu überzeugen, was dir wichtig ist? Und wie sehr kannst du diese innere Haltung kultivieren und dadurch die Einladung sein? Das ist wieder die Idee von Push und Pull. Push bedeutet immer Druck. Immer etwas künstlich beschleunigen. Am Gras ziehen, damit es schneller wächst. Pull bedeutet, Sog zu sein, die Einladung zu sein. Pull bedeutet, der Raum zu sein, der die innere Haltung kultiviert hat. Und dadurch die die Einladung für andere zu sein, das auch zu tun. Raum für dich, so hieß meine Praxis, so hieß mein Yoga-Raum, so hieß der Ort, an dem wir zu siebt gearbeitet haben, sieben Therapeuten und Yogalehrer. Und wir haben den Raum geöffnet für alles, was da sein wollte. Und diese Kunst zu schaffen zwischen ich sorge für mich und ich sorge für die anderen, ist eine große Kunst des Lebens. Jetzt liegen zwei Wochen Osterferien hinter uns, also hier in Bayern. Und da ist das auch ganz oft so. Also in den Osterferien dieses Jahr war das hier bei uns so, dass mein Mann gearbeitet hat und ich habe das Nötigste gemacht und war ansonsten für die Kinder da. Und dann kenne ich das schon so aus den (lacht) Erfahrungen der Vergangenheit, dass das so vier, fünf Tage richtig gut geht und dann kippt das. Dann kippt das, weil dann fängt es an, dass den Kindern langweilig wird. Dann fängt es an, dass die sich mehr streiten. Dann beginnt es auch, dass ich wieder ein bisschen mehr Druck bekomme: von ah, ich würde eigentlich doch gern mehr machen. Ähm, Und sonst ist der Berg so groß. Und dann kommen da so, so zwei, dann kommen eben Bedürfnisse aufeinander. Und wenn eh schon sehr viele Menschen in einem Haushalt wohnen, es reichen meistens auch schon zwei Menschen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Dann ist es eine große Kunst der Kommunikation. Wie kann das jetzt gehen, dass ähm, jeder gut für sich sorgt und dass man trotzdem als Gemeinschaft miteinander sein kann? Und das Spannende war jetzt gerade eben, das erzähle ich euch, als ich die Podcast-Folge habe, ich nehme hab die, nehm die gerade zum zweiten Mal auf, weil <lacht> beim ersten Mal ist was Lustiges passiert, also war gar nicht lustig, aber es ist einfach so sinnbildlich für diese Podcast-Folge auch, denn ähm, ich habe einen Zettel an unser Wohnzimmer geh- gehängt, so: Ich nehme Podcast auf, bitte nicht stören. Ich ähm, habe alle quasi instruiert, alle haben gesagt: Ja, gut, alles super, wir sind ruhig. <lacht> und mein Hund oder unser Hund, der war jetzt hier bei mir mit im Büro und im Hundekörbchen gelegen. Und er hat geschlafen und ich war schon so bei Minute 13. Und auf einmal fing er an zu würgen. Und hat hier einfach neben mich ins Büro gebrochen, während ich diese Podcast-Folge aufgezeichnet habe. Und ich dachte, echt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann habe ich den Hund natürlich rausgelassen, habe das weggemacht, habe die Podcast-Folge abgebrochen und habe wirklich also so mit einem Lächeln und gleichzeitig auch mit so, einem, mit so einer Hand, die an die Stirn schlägt, mir gedacht, Alter, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Ne? Jetzt ähm, nehme ich mir den Raum, um die Folge für Raum für dich zu sprechen, und es schafft, schafft tatsächlich wieder jemand so in diesen Raum zu tappen und hier hinzubrechen. Ja, daran merkt ihr vielleicht schon, das könnte so ein Lebensthema von mir selber sein. Was es heißt, so wirklich sich den Raum zu nehmen. Und äh, ja, einfach einfach spannen. Und jetzt ist wieder alles sauber, der Hund ist jetzt nicht mehr bei mir. Und es scheint gut zu klappen. Ich bin jetzt schon bei Minute 12. Das störungsfrei funktioniert. Und was, wenn all die Störungen, die da manchmal so reinfallen, da sein dürfen? Ich hatte tatsächlich kurz überlegt, ob ich es einfach weiterlaufen lasse und erzähle. Und dann dachte ich mir, nee, ich möchte nicht diese Würgegeräusche auf, dem <lacht> auf der Aufzeichnung haben. Ja, vielleicht, vielleicht wenn ich bei der Folge 100 bin, vielleicht kann ich das dann da sein lassen. Da bin ich noch nicht. Ja, wie, wie unperfekt perfekt können wir sein? Wie sehr können wir die Störungen des Lebens integrieren? Und wie sehr werden wir immer, immer natürlicher in dem, was uns wichtig ist? Es gibt so ein Zitat, das begleitet mich auch schon viele Jahre. Und das mag ich sehr, sehr gern. Das heißt, jede Erwartung ist eine Falle. Also wenn, immer dann, wenn wir etwas erwarten von außen etwas zu uns kommt oder auch was Schlechtes. Manchmal erwarten wir auch ganz schlechte Dinge. Dann tappen wir in eine große Falle, weil Erwartungen meistens nicht kommuniziert sind. Das sind innere Bilder, die wir uns selbst gebaut haben von oh wäre das schön, wenn z aber wir teilen das nicht mit und dadurch kann keiner irgendwie darauf reagieren. Und glaube mir, es wird niemals eines Morgens jemand aufstehen und zu dir sagen, hallo, du Wunderschöne oder du Wunderschöner, was kann ich heute für dich tun, damit es dir maximal gut geht? Ja, es gibt die Partner, Partnerinnen, die das manchmal fragen, aber ich glaube, es ist tatsächlich unser eigener Job, uns diese Frage zu stellen und dann damit auch zu beantworten. Und dann... Hören wir auf, in diesen Erwartungshaltungen zu hängen in Bezug auf andere. Denn dann erfahren wir immer nur Enttäuschung. Ja, dann sind wir enttäuscht. Und dann komme ich schon zum nächsten Zitat. Das heißt nämlich, jede Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Also haben wir jetzt die Erwartung gehabt, dass jemand was für uns tut, er tut das aber nicht, dann sind wir enttäuscht. Und das ist das Ende der Täuschung. Wir haben uns getäuscht, haben eine Illusion aufgebaut in unserem Geist, eine Erwartungskette und sind am Ende wieder in unserem kleinkindlichen Trotz- oder Verletzungsmuster gefangen, das wir vielleicht schon ganz lange kennen. Und wenn wir diese Kette durchbrechen zwischen Erwartung, Enttäuschung, Täuschung, Illusion, stattdessen den Tag immer wieder so sehen, dass er neu ist, dass wir neu sind. Dass wir morgens aufstehen und sagen, hey, mein Job ist es, hier und heute leer zu sein. Mein Job ist es, zu lernen, zu kultivieren in mir, der Raum zu sein für andere und für mich selbst. so dass ich nicht permanent in der Vergangenheit der alten Muster hänge und aus denen heraus agiere, sondern dass ich wie neugeboren geboren diesen Tag blicke und sage, hey, liebes Leben, was tue ich heute? Was will ich heute erleben? Wo ist die Freude? Wo ist die Vibration? Wo ist die Lebendigkeit? Wo ist die Leichtigkeit? Ich bin bereit, mich jetzt und hier diesem Tag hinzugeben und ihn bewusst zu gestalten, was wäre, wenn wir alle viel mehr von diesem Raum in uns kultivieren würden? Statt blind hinterherzurennen, irgendetwas erledigen zu müssen oder irgendwelche Verletzungen heute wieder zu nähern und daran festzuhalten. Nur weil der das gesagt hat, muss ich so und so. Nein, was wäre, wenn du einfach immer wieder neu wirst? Wenn du dich immer wieder selbst erneuerst und bereit bist, auch dieser dieser Spannung zu begegnen. Wer bist du heute? Immer wieder neu sein, immer wieder du sein, immer wieder ganz sein. Immer wieder präsent sein. Denn all die, die nur im Außen suchen, die werden immer leerer. Wer nach innen blickt, findet die Fülle. Alles, was du suchst, findest du in deinem Körper. Wohin willst du gehen? Dort findest du die Weite und den Raum. Dort findest du die Freiheit, die Sinnlichkeit den Genuss, all das, wovon du mehr willst in deinem Leben. Also lass dieses Spiel von innerem Getrieben sein, beweisen müssen, höher, schneller, weiter. Und dehne dich aus in dich hinein, dehne dich dort hinein aus in das, was du bist. Es gibt diese alte Sage der Griechen, dass die Götter sich versammelten und überlegten, wo sie das, die Weisheit des Lebens verbergen könnten, sodass die Menschen sie nicht finden. Und der eine sagte, lasst sie uns auf den höchsten Berg legen. Und der Nächste sagte, nein, lasst sie uns in den tiefsten Ozean versenken. Und der Dritte sagte, nein, lasst sie uns in die tiefsten Höhlen hinein vergraben. Doch alles erschien ihnen nicht sicher genug einer der Götter auf die Idee kam, die Weisheit des Lebens in den Menschen selbst zu verbergen. Denn dort würden sie am allerwenigsten danach suchen. Ich mag diese Geschichte sehr. Und sie stimmt für mich mit meiner Art des christlichen Glaubens sehr überein. Denn Ich glaube tief und fest daran, dass wir alle einen göttlichen Funken in uns tragen und dass wir aus dieser Quelle, aus diesem Stoff gemacht sind und dass wir die Wahl haben, aus welchem Raum in uns wir agieren. Aus dem lichtvollen, weiten Raum oder aus dem ganzen angelernten Scheiß, der nur Krieg und Konflikte schafft. Also halte halte inne, werde still und komme ein bisschen mehr in Kontakt mit dir selbst, sodass du in diesem Raum dein inneres Licht wiederfinden kannst, deine göttliche Quelle, den Frieden und die Freude, die Liebe und die Verbindung. Und ich möchte diesen Podcast gerne beenden heute mit einem Zitat von Maharai. Sobald du erkennst, dass der Weg das Ziel ist und dass man immer auf dem Weg ist, nicht um ein Ziel zu erreichen, sondern um seine Schönheit und seine Weisheit zu genießen, hört das Leben auf, eine Aufgabe zu sein. Und wird natürlich und einfach. An sich eine Ekstase.